0: Herzlich willkommen zum Podcast Corona, Macht, Ungleichheit. dem Postcard für das Projekt Meine Welt, unsere Welten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Julie Rojas. Wie immer wollen wir uns mit den Fragen beschäftigen. Wie verschärft Corona bestechenden Ungleichheiten? Wie sind Gruppen im globalen Süden, die auch ohne Pandemie marginalisiert leben, besonders durch die Pandemie betroffen? Und welche Forderungen haben Aktivistinnen und Expertinnen aus dem globalen Süden an uns als Aktivistinnen, Multiplikatorinnen des globalen Lernen und Interessierten im globalen Norden? Jede Podcast-Folge basiert auf einem Interview, das wir im Herbst 2020 mit Aktivistinnen im globalen Süden geführt haben. Diese Interviews waren schon Grundlage für Webinare und unsere Broschüre. Und diese Worte, die auch jetzt nicht an Aktualität verloren haben, noch mehr Rachweite zu schaffen, ist im Dezember 2021 diese Podcast-Reihe entstanden. Lass uns einander zu hören, voneinander lernen und uns gemeinsam einen dekolonialen globalen Lernen und dekolonialen Aktivismus annähern.
1: Corona, Macht, Ungleichheit Eine Podcast-Reihe vom Kribi-Kollektiv
0: In dieser Folge haben wir die Gelegenheit, die indigene Aktivistin Watatakalu Yawalapiti zu hören die aus dem Bundesstaat Mato Grosso, genauer gesagt aus der Region Alto Xingu in Brasilien, zu uns spricht. In dem Interview erzählt sie uns von ihrer Arbeit in der indigenen Vereinigung Xingu, von ihrem Aktivismus mit anderen indigenen Frauen, von den Auswirkungen von Covid-19 in ihrer Gemeinde und von den Auswirkungen, die die extremen Rechte Regierung unter Bolsonaro auf ihr Leben hat. Zum Abschluss hat auch sie eine Botschaft an uns hier im globalen Norden. In Brasilien leben heute etwa eine halbe Million Indigene, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. Von Norden bis Süden, von Osten bis Westen ist Indigenes Lebens auch heute, 530 Jahre, seit Beginn des europäischen Kolonialismus, durch ein hohes Maß an Widerstand geprägt. Im globalen Norden wissen wir wenig über die Kämpfe Widerstände und Selbstorganisationen der indigenen Menschen. Die Selbstorganisation Assoziation Indigener Xingu ist ein Beispiel dafür, wie sich der aktive Einsatz indigener Menschen in ihren Regionen ausdrückt. Besonders durch die Covid-19-Pandemie wird deutlich, wie wichtig und existenziell Selbstorganisation für Indigene ist. Wenn wir hier im Norden an indigenen Lebens im globalen Süden denken, dann sind es oft sehr stereotype Bilder. Nehmt euch doch einen kurzen Moment zu überlegen, welche Bilder da bei euch aufkommen. Indigene in Brasilien sind in allen Lebensbereichen zu finden. In der Stadt und auf dem Land, an der Uni und in den Schulen. Die Lebensstile sind vielseitig. Hat ihr schon darüber mal gedacht? wie indigenes Leben organisiert ist. Watatakalu gibt uns einen Einblick, wie vielseitig die Organisation Shingu aufgestellt ist.
2: Die indigene Organisation Shingu wurde ins Leben gerufen, um den Erhalt des Lebensraums zu überwachen. Heutzutage beschäftigt sie sich mit alternativer Ökonomie, die vorrangige Tätigkeit von Xingu war ja auch seit ihrer Gründung die Produktion von nachhaltigem Honig. Wir arbeiten bereits mit mehreren Abnehmern. Wir haben einen Vertrag mit einer Zuckerproduktion. Daran gab es die größte Nachfrage innerhalb unserer Organisation. Es war eine Initiative, die eine Auszeichnung der UNO erhielt. Sie war weltweit anerkannt und beachtet. Wir sind sehr glücklich, diese Arbeit in die Welt hinauszubringen und auch darüber, dass der Regenwald bestehen bleibt und der Gewinn an die Gemeinden geht. Wir unterstützen auch Communities, die sich um die Wiederbepflanzung der Wälder kümmern. Das sind Initiativen mit großer indigener Beteiligung. Wir sind auch Teil von ihnen, von diesen Initiativen. Ihr fragt euch, wie das funktioniert? indem wir den Organisationen Bedingungen auferlegen und festlegen, wie die Projekte abzulaufen haben und somit sicherstellen, dass die Communities davon profitieren. Wir unterstützen auch die Produktion vom PekiÖl. öl Piki ist eine Frucht, die hier in der shingu region wächst. Einige Communities kamen darauf, mit ihnen zu arbeiten, sie zu verwandeln für, wie sagt ihr doch gleich, zum Verkauf, nach außen. Dies ist also ein Projekt, das innerhalb der Covid-19-Pandemie aufkam. Davon gibt es noch viele
1: mehr.
0: Die Pandemie hat die Arbeit von Shingu noch wichtiger gemacht, denn die Communities waren und sind sehr stark von diesen Auswirkungen betroffen. Dazu hören wir später noch mehr. Jetzt erzählt uns Watatakalu, wie sich die Arbeit von Shingu durch die Pandemie verändert hat. Außerdem gibt sie einen Einblick in die Aktivitäten der indigenen Frauen, die für den Erfolg von Assoziation Indígena Xingu zentral sind.
1: Und es gibt wir auch associações
2: wir tun uns auch mit lokalen Organisationen, mit anderen Communities zusammen. Die Organisation der indigenen Shingus repräsentiert die 16 Sprachgruppen des Shingu-Gebiets und beherbergt über 115 Dörfer. Also spricht sie politisch im Namen der Völker. Während der Pandemie hat sich unsere Arbeit um so einiges vervielfacht, weil auch wir vor der Aufgabe standen, die Gemeinschaften zu unterstützen, die seit Pandemiebeginn isoliert wurden. Daher haben wir sie von Anfang an direkt unterstützt.
0: Das Shingu-Gebiet
2: ist in vier Regionen aufgeteilt. Jede dieser vier Regionen hat einen eigenen regionalen Vorsitzenden für die Organisation Terra Indigena Shingu. Jeder Vorsitzende achtet auf eine dieser Regionen. Jede Region hat verschiedene Gruppen. Sie tragen die Fragen und Themen aus den Regionen zusammen und wir übernehmen den administrativen Teil des Vereins. Ich bin Koordinatorin der Artix Mujeres innerhalb der Organisation Terra Indire Nashingu, eine Koordinierung von Frauen, die sich speziell mit den Angelegenheiten von Frauen beschäftigt. Den Projekten von Frauen, sich dafür einzusetzen, dass Frauen mehr bei den Diskussionen mitwirken können, sich dafür einzusetzen, dass Frauen befähigt werden, sich auch Aspekte nicht indigener Kultur als Werkzeug für ihren Kampf zu nutzen zu machen.
0: Zentrales Thema indigener Organisationen ist oft der Erhalt ihrer Lebensräume der derzeitige Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro, gilt weit weg als einer der Verantwortlichen für die zunehmende Abholzung, das Abbrennen von Wäldern und die Verkleinerung von Schutzgebieten in Amazonas Regenwald und folglich für die Verschärfung des Klimawandels, der den Planeten zerstört. Von der Regierung angebrachte Gesetzesinitiativen die Propaganda in den Medien und die aktive Beteiligung der Agrarindustrie in der Regierung hat die Arbeit von Umweltschutzorganisationen deutlich erschwert. Da viele in diesen Schutzgebiete Schutzgebieten indigene Gebiete sind, bedeutet eine Bedrohung der Umwelt auch immer eine Bedrohung der indigenen Völker. Watatakalu spricht als direkte Betroffene dieser Politik zu uns. Für sie ist die Natur, die zerstört wird, ihre Heimat. Der Ort von denen ihre Familie, nach und Medizin und Material investiert. Der Ort ihrer Vorfahren. Ihre Wut, besucht Bolsonaro und seine Regierung ist daher groß.
1: O que eu posso dizer é que ele simplesmente desmontou toda
2: ich kann also sagen, dass er einfach die ganzen Errungenschaften, die unsere Vorfahren verbrachten, zerstört. Alles, was wir heute haben, unsere anerkannten Gebiete, den Erhalt unserer Kultur, besteht nur dank unserer Großeltern und unserer Eltern. Sie haben viel gekämpft, um es zu erhalten, damit wir heute ein Zuhause haben, damit wir einen Fluss zum Baden haben, damit wir den Wald haben, wo wir Material herbekommen für unsere Häuser wo wir Arzneimittel für unser Volk suchen und wo wir unsere Flüsse haben, in denen wir noch baden, aber nicht mehr von trinken, weil heute mit der Anwendung der verschiedenen Pestizide es uns unmöglich gemacht wird, vom Fluss zu trinken, der vor unserem Zuhause fließt. Deshalb bedeutet diese Regierung für uns die Demontage der Rechte indigener Völker. Aktuell brennen unsere Wälder. Es gibt viele Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Indigene und auch Nicht-Indigene, von hier und aus anderen Regionen, die kommen, um mitzuwirken und unter prekären Bedingungen zu arbeiten. Unterstützung von der Regierung gibt es nicht. Es gibt diese Menschen, die in dieser Hölle, die sich gerade abspielt, gegen diese Regierung arbeiten, weil diese ein Eindämmen der Brände ihrerseits nicht zulässt. Unser Wald hat sehr viel gebrannt. Damit ihr euch ein Bild machen könnt, an einem Tag ist das Feuer über 60 Kilometer hinweg gefegt. Diese Menge an Waldgebiet ist sehr groß für einen einzigen Tag und es ist schon ungefähr einen Monat lang, dass es brennt. Und das bedeutet pure Zerstörung für unser Zuhause.
1: Viele beschreiben es so, es ist doch nur der
2: Wald, der gebrannt hat, nicht euer Zuhause. Doch mein Zuhause ist auch verbrannt. Wenn ein ganzer Wald brennt, auf allen Seiten... Woher soll ich das Medikament nehmen, wenn ich es brauche? Und woher die Nahrungsmittel? Die Tiere, die dort sind, die wichtig sind für das Gleichgewicht, existieren nicht mehr.
1: In diesen
0: für indigene Bevölkerung schon sehr bedrohlichen Zeiten kommt noch eine weitere Herausforderung hinzu, Covid-19. Die Ausbreitung von an geschleppten Krankenheiten und Seuchen, weckt bei Indigenen schmerzhafte Erinnerungen. In der Zeit der Kolonisierung wurden ganze Bevölkerungsgruppe durch importierte Krankenheiten der Kolonisatoren vernichtet. Die Frage ist, ist das einfach nur zufällig passiert? Der Anthropologe und Indigenist Darcy Rivero berichtet, dass seit Beginn der Kolonisierung biologische Waffen gegen Indigenen in Brasilien eingesetzt wurden. Er spricht davon, wie infizierte Kleidung und Gegenstände im Wald zurückgelassen, infiziertes Spielzeug für Kinder aus Flugzeugen gezielt über den Dörfer indigener Menschen abgeworfen, das Trinkwasser vergiftet und infizierte Menschen in den Dörfer der Indigenen geschickt wurden, damit sie den Menschen dort anstecken. Viren wie Pocken, Masser, Gelbfieber und Influenza trugen dazu bei, dass die Bevölkerung von mehr als drei Millionen Indigenen in Zeitraum von 1500 bis 1650 auf 1700.000 Menschen zurückging. Bis 1957 ging die Bevölkerung der Indigenen weiter runter und nimmt seit da allmählich wieder zu. Nach Angaben des brasilianischen Bevölkerungsforschungsinstituts, IBGE, leben heute etwa 896.900 indigenen in Brasilien. Das entspricht lediglich 29% der ursprünglichen Anzahl von indigenen vor der Ankunft der Europäer. A
1: gente, desde o contato, né, a gente já conhecia essa história do...
2: Wir alle erinnern uns an die Geschichte der Kolonialisierung, als die Nicht-Indigenen hier ankamen, als bei der ersten Begegnung die Seuchen und die Grippe kamen und mehrere indigene Völker in dieser Region ausrotteten. Es gibt Gruppen, die gar nicht mehr existieren. Und es gab mehrere Völker, die bis auf neun oder elf Menschen dezimiert wurden. Mein Volk ist eine dieser Gruppen, die durch Krankheiten dezimiert wurden. Und als die Pandemie bei uns ankam, wussten wir, dass dies wieder geschehen könnte. Früher verstand unser Volk das nicht. Es gelang uns aber isolierter zu bleiben, weil die Stadt weit entfernt war. Es gab dahin keinen Zugang. Es gab keine Straßen. Wir hatten nicht die Familienkasse. Die Indigenen hatten keine Familienkasse. Diese wurde wie eine Waffe gegen uns verwendet. Als die Regierung Notunterstützung einführte, als dafür gesorgt wurde, dass unsere Verwandten sich in die Schlangen der Banken einreiten, ließ das unsere Siedlungen erkranken. Nichts wurde dadurch einfacher. Sie haben nie verstanden, dass unser Volk eine andere Kultur hat. Wenn sich eine Person ansteckt, wird sie zu sich nach Hause gehen und dort mit 30, 40 Leuten zusammen sein. Sie wird also 39 Menschen zugleich anstecken. Alles, was wir innerhalb unserer Siedlung tun, tun wir gemeinsam. Also wussten wir, dass es auf diese Weise geschehen würde. Wir
1: machen es kollektiv. Wir wussten, dass es
0: Brasilien ist einer der Länder mit einer der höchsten Covid-19 Sterblichkeitsraten der Welt. Im Jahr 2021 wurde eine parlamentarische Untersuchungskommission eingesetzt, um die Verantwortung der extremen rechten Regierung von Jair Bolsonaro für die Ausbreitung des Virus und die hohe Sterblichkeitsrate zu untersuchen. Durch diese Kommission wurden Korruptionsfälle in Zusammenhang mit auf den Kauf von Impfstoffen aufgedeckt, die auch dazu führten, dass die Impfung viel später begann, als sie hätte beginnen müssen. Es wurde auch deutlich, dass von offizieller Seite gefälschte Nachrichten produziert wurden, selbst von Seiten des Gesundheitsministeriums, wurde teilweise öffentlich die Schwere des Virus angezeifelt und die Verwendung von Medikamenten wie Hydroxychloroquin als wirksam propagiert. Das Medikament dass zur Behandlung von Malaria eingesetzt wird, ist bei der Behandlung von Covid-19 nicht wirksam und kann andere Komplikationen verursachen. Watatakalu macht deutlich, wie gezielte Desinformation, aber auch fehlende Übersetzung existierende Informationen zur Ausbreitung des Virus beitrugen. Für sie knüpft der Umgang mit dem Virus an koloniale Praktiken an die das Ziel
1: haben, Indigene
0: weiter zu marginalisieren.
2: Als die Krankheit in unser Haus kam, bin ich verzweifelt, weil ich wusste, was jetzt passieren würde. Es wurde wie eine Waffe benutzt, um vor allem unsere Führungskräfte zu treffen. Es war ein Mittel, um unseren Kampf zu schwächen. Es war eine Möglichkeit, bei uns einzudringen und eine Waffe mitten in eine indigene Siedlung zu platzieren. Und das, wo unsere stärksten Führungspositionen Teil der Risikogruppe waren. Leider haben wir viele Leute verloren, nicht nur hier im Xingu, sondern in ganz Brasilien. In Brasilien haben wir sehr viele indigene Führungskräfte verloren, die für die indigene Sache kämpften, denn es verstehen nicht alle, was gerade passiert. Wer in der Siedlung lebt, versteht die Sprache des Nicht-Indigenen, des Weißen nicht sehr gut. Manchmal hört er zu, versteht etwas, aber er versteht die Tiefe nicht, er beherrscht eure Sprache nicht. Somit ist der, der nicht versteht, immer das schwächste Ziel des Nicht-Indigenen, weil dieser ihn ausnutzen wird. Er wird ihn wie seinen Bogen nutzen können und einen Pfeil abschießen, der alle umbringen wird.
0: Auch der Parlamentarische Untersuchungsausschuss verdeutlicht, wie insbesondere Indigene von dem Virus betroffen waren. Der Epidemiologe Pedro Halal von der Universität Pelotas erklärte vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, dass nach Angaben mehrerer Forscher mindestens 400.000 Todesfälle durch Covid-19 hätten vermeiden werden können, wenn die Regierung rechtzeitig mit der Impfung begonnen und die soziale Distanzierung, das Tragen von Masken und anderen Maßnahmen gefördert hätte. In dem Bericht präsentierte er auch die Ergebnisse seiner Untersuchungen zu den Gruppen, die am Stärksten von den Infektionen betroffen sind. Die indigene Bevölkerung war fünfmal häufiger von COVID-19 betroffen als der Rest der brasilianischen Bevölkerung und die schwarze Bevölkerung am zweitestärksten. Aus diesen Berichten ging auch hervor, dass an die indigene Bevölkerung verbotene Medikamente wie Hydroxychloroquin verteilen wurde. Durch die falsche Medikation waren die Indigene den Infektionsfolgen am stärksten ausgesetzt. Watatakalu erzählt, wie die Pandemie durch ihre Familie ausbrach.
2: Quando wenn ich wusste,
1: dass die Krankheit eingebrochen ich es schon.
2: Als ich erfuhr, dass die Krankheit eingetroffen war, wusste ich, was kommen würde. Es war nicht anders, sondern genau wie erwartet. Es war das Furchtbarste, was mir in meinem Leben widerfahren ist. Ich dachte nicht, dass ich erleben würde, was meinen Urgroßeltern geschehen ist. Aber leider habe ich das. Es ist etwas, von dem ich glaube, dass ich noch meinen Enkeln von erzählen werde. Ich werde es nicht schaffen, so zu leben, wie es meine Großmutter tat. Aber, wo auch immer ich hingehe, ich werde diese Geschichte meinen Enkeln erzählen. Nämlich, dass der Nicht-Indigene, dass die Bolsonaro-Regierung die Krankheit gegen uns benutzt hat. Und sie hat sogar das Austeilen von Chlorokin an uns veranlasst. Ein Medikament, das keinerlei Effekt hatte. Ich sage das so, weil meine Schwester stark erkrankt ist. Sie an Nebenwirkungen litt und sie hatte Chlorokin genommen. Dieses Medikament hat ihr absolut nichts gebracht. Das Medikament, welches bei ihr Wirkung zeigte, war ein anderes, das sie später einnahm, nachdem es ihr bereits sehr schlecht ging. Also konnte ich dabei zusehen, wie erst mein Onkel verstarb, dann meine Cousine, am Tag danach ein anderer Onkel, daraufhin eine Tante und die Großmutter an einem anderen Tag. Und ich sah meine ganze Familie weinen. Mein Volk, unser indigenes Volk, weinen aus Verzweiflung und Hilflosigkeit. Es ist eine Waffe, die sie in unsere Siedlung gesät haben.
0: Trotz der verheerenden Auswirkungen der Pandemie haben die indigenen Völker Brasiliens ihre Proteste für den Erhalt ihrer Lebensräume vorgesetzt. Ihr Kampf wird im globalen Norden langsam sichtbarer als auch hier endlich die globale Erwärmung diskutiert wird und ihre Folgen auch hier zu spüren sind. Es sind die indigenen Völker auf der ganzen Welt, welche 80 Prozent der verbleibenden biologischen Vielfalt des Planeten schützen. Deshalb bedeutet die Unterstützung des Überlebenskampf dieser Gruppen auch unsere eigene Existenz und die des Lebens allgemein auf dem Planeten zu verteidigen. Wir, die im Bereich der Bildung im globalen Norden arbeiten, insbesondere mit jungen Menschen, müssen das im Hinterkopf behalten. Watatakalu gibt uns ein Beispiel dafür, was sie von unserer Arbeit auf dieser Seite der Welt erwartet. Wir sollen verlernen.
1: Ich glaube, legen Sie diese Informationen, was wir hier leben.
2: Ich glaube, es geht darum, diese Informationen weiterzutragen über das, was wir hier erleben. Darüber nachzudenken, was ihr konsumiert und dass ihr dabei sein könntet, eine ganze Ethnie zu zerstören. Alles, was du kaufst, unterstützt das. Jeder Kauf von Produkten, die hierher kommen. Wenn ihr das vermeiden könnt, denke ich, dass das schon viel auf dieser Welt ausmachen würde. Und es mit in die Schulen zu bringen, weil wir unsere Kinder erziehen müssen. Denn die Alten werden ihre Meinung nicht mehr ändern. Das wissen wir, dass sich das nicht ändert. Aber die Kinder müssen es verstehen. Ich bin aus einer Generation, die einen nicht indigenen Coca-Cola, Guarana, Softdrinks in indigenes Land bringen sah. In meiner Generation, glaube ich, waren das unsere Snacks. Ich wusste nicht, dass diese der Gesundheit schaden. Ich habe heute die Möglichkeit, diese Denkweise zu ändern. Ich habe es nicht geschafft, mich selbst zu erziehen.
1: Erst später,
2: jetzt, werde ich durch meine Kinder erzogen, weil meine Kinder nämlich keine Softdrinks trinken. Sie wollen es nicht, weil es ihnen schadet. Unsere Zukunft, unsere Realität ändern wir durch die Kinder. Sagen wir ihnen, dass alles, was wir konsumieren, unseren Planeten zerstört. Es zerstört und tötet ein indigenes Volk. Du tötest ein Kind in deinem Alter, einen Jugendlichen in deinem Alter, dort auf der anderen Seite der Welt, der dabei hilft, unseren Planeten zu beschützen. Wenn du da auf der anderen Seite der Welt mitwirkst, nicht konsumierst, dann endet hier die Zerstörung. Wenn
1: Sie nicht hier auch
0: Watatakalus-Worte sind deutlich und ihre Aufforderung klar. Sie selbst kämpfen auf verschiedenen Ebenen. Es geht an den Schutz ihrer Community und ihres Lebensraum vor den Eingriffen der Regierung oder anderen Akteuren. Es gibt viele, die den Lebensraum einnehmen wollen, sei es für eh, wie sucht, oder Sojaplantagen. Es geht ihr aber auch darum, innerhalb der Community wirtschaftliche Strukturen aufzubauen, sodass die Menschen unabhängig leben können und sie durch Geschehnisse, wie etwas die aktuelle Pandemie, nicht so hart betroffen werden. Und dann kämen sie auch noch innerhalb ihrer Gemeinschaft für das Recht der Frauen auf politische Teilhabe. Der Kampf indigener Frauen ist im globalen Norden und im Feminismus weißer Frauen oft unbekannt. Watatakaluya Walapiti erzählt von ihren Anfängen in politischen Kämpfen, ihre Herausforderungen als indigene Frau und der Arbeit ihres Vaters bei der FUNAI, der Nationalen Behörde für Indigene. Mein
1: Pai war eine Liderin indigener von meinem er hat auch
2: mein Vater war ein indigener Vertreter meines Volkes und arbeitete schon sehr früh in der Funai, seit 1984. Und ich habe gesehen, wie mein Vater Teil der indigenen Bewegung war. Viele Male habe ich ihn begleitet, mit meiner Mutter, meinen Geschwistern, aber ich verstand nicht viel davon. Bezüglich der Fragen rund um unsere Kultur habe ich immer mitgewirkt, also sehr früh durch meine Eltern und meinen Vater. Aber als ich selbst teilnehmen wollte, es war im Jahr 2003, begann ich zum ersten Mal an nicht-indigenen Fragen mitzuwirken. Es war die erste Begegnung der Frauen. Ich nahm dort als Übersetzerin teil, weil ich eine der wenigen war, die ein bisschen Portugiesisch sprach und verstand. Seitdem mache ich mit. Aber ich denke, dass ich, seit ich 15 Jahre alt bin, bei der Frage der Frau mitstreite, weil ich 15 Jahre alt war, als ich eine arrangierte Hochzeit hatte. Also musste ich streiten, mit meiner eigenen Kultur, meiner Familie, mit der Gesellschaft, der ich angehöre, da ich dieses Leben, diese Vermählung nicht wollte. Wieso? Weil ich nicht sehen wollte, wie das alles auch meiner Tochter passiert. Seitdem, seit 95, streite ich für die Sache der Frau und für die Öffnung der nicht-indigenen Schulen. Weil ich in der Zukunft eine Waffe finden wollte, mit der ich ausdrücken kann, ich schaffe es. Ich schaffe es, etwas für mich zu tun. Ich schaffe es, Wege zu eröffnen für die Frauen, die künftig hier leben werden. Ich möchte Wege öffnen, viel Kritik üben mit der Ausbildung an einer nicht-indigenen Schule, um zu sehen, dass die Mädchen von heute zur Schule gehen können. Um heute Mädchen in der Universität zu sehen, ohne dass sie durch all das müssen, durch das ich musste
1: ne, para ver hoje as meninas ir para para escola, né? Ter meninas anu, na nas universidades hoje sem elas precisarem passar por tudo que eu passei. Watatakalu stieß in ihren Kämpfen auf viele
0: Widerstand. Sie kämpfte nicht nur für das Überleben ihres Volkes und den Schutz ihrer Lebensraum als Frau, was sie nicht nur als indigene von Marginalisierung betroffen, sondern auch als Frau viele Menschen Hörerinnen kennen das wahrscheinlich auch. Wie das ist in einem Raum voller Männer. Wird dir zugehört? Wird so ernst genommen? Wird so als kompetent gelesen? Watatakalu erzählt von ihren ersten Erfahrungen.
1: Also, 15 Jahren,
2: also kämpfe ich, seitdem ich 15 war, für die Frau und für die Bewegung als Ganzes, für die Rechte unseres Volkes, für die Rechte Indigener, seit 2003. Seitdem nehme ich teil, an all dem, rede mit Führungspersonen. Es war 2004, als ich weinte, weil ein Mann etwas sagte. Es war das erste Mal, dass ich vor vielen Männern sprach, deswegen war ich sehr nervös. Ich sah einen Mann, der mit dem Finger auf mich zeigte und sagte, dass ich nicht dazu fähig sei, vor anderen Leuten, vor Männern, zu sprechen. Seitdem wollte ich in diesem Raum mitmachen, jeden Tag mehr. Früher konnten wir nicht hingehen, ohne dass einige Leute aufstanden. Wir mussten darauf beharren, nein, ich setze mich nach vorne. Heute setze ich mich nach vorne und sage, wir sind hier, ob ihr das wollt oder nicht. Und ich habe viele weitere mitgebracht. Also, Tag für Tag steigt die Präsenz der Frau in der Bewegung. Und ich glaube, das sind unsere Errungenschaften. Das ist genau das, was wir machen müssen.
0: In diesem Interview mit Watatakalu Yagualapiti konnten wir ihre Erfahrungen als Anführerin und Indigene Frau hören und bekamen einen, einen Blick in die aktuellen Bedrohungen geprägt durch Covid-19. Die extremen Rechte, Regierung von Jair Bolsonaro und anderen Akteuren, die ihr Lebenraum gefährden. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir im Hager Tribunal Sechs Anträge auf Eröffnung eines Verfahrens gegen die Regierung Bolsonaro wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gestellt worden. Einer davon wurde wegen Genozid und Ökosid von der Vereinigung der indigenen Völker Brasiliens, APIP, im Jahr 2021 eingereicht. Die Verbrechen gegen indigene Völker und die Umwelt in Brasilien gehen weiter. Was ist es, was Guatatacalu von uns fordert? Es geht darum, nicht nur zuzuschauen, sondern die eigene Verantwortung zu erkennen. Wir können uns darüber informieren, woher die Produkte stammen, die wir hier konsumieren. Besonders wenn es um Fleisch, Soja und Derivate geht. Wir können Druck auf deutsche Unternehmen machen, keine Produkte aus indigenen Gebieten oder Schutzgebieten zu verarbeiten. Als Pädagoginnen können wir uns dafür einsetzen, dass in unseren Schulen der Zusammenhang deutlicher wird zwischen Klimawandel, der wirtschaftlichen Ausbeutung in der Genengebiete, Rassismus und Ausgrenzung, Kolonialismus und seinen Folgen. Wir können Perspektiven in der Schule bringen, die diese Zusammenhänge deutlich machen, wie die von Tatakalu Yawalapiti. Indigene Völker leisten im globalen Süden seit etwa 530 Jahren Widerstand. Widerstand, der Hauptziel es ist, ihre Existenz zu erhalten. Dabei geht es aber auch um ihren Lebensraum und darüber hinaus Umwelt und Klima in Gleichgewicht zu halten. Sie sind die Vorreiterinnen im Kampf gegen den Klimawandel. Es ist wichtig, dass wir sie als diese anerkennen, als Schützerinnen unseres gemeinsamen Hauses, unseres Planeten Erde. Abschließend können wir uns nur noch mal herzlich bei Guatatacalu Yagualapiti bedanken und auch dazu einladen, mehr über die Aktivitäten indigener Völker in Brasilien zu recherchieren und Assoziation indigena Xingu und Apib mit einem finanziellen Beitrag. Zu unterstützen
1: Corona macht Ungleichheit. Eine Produktion vom Kribi-Kollektiv. gefördert durch die Landeszentrale für Entwicklungszusammenarbeit Berlin.